0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou aqui com a Marília, ou minha mãe, para a gente falar sobre borderline e narcisista. São dois transtornos de personalidade muito interessantes e que tem alguns casos em que ocorrem crimes de pessoas que têm esses transtornos. Mas é claro que a gente está aqui para desmistificar a ideia de que transtorno de personalidade, transtorno mental, pode estar ligado diretamente com o um crime. O que todo criminoso tem que ter alguma doença algum um transtorno mental. Não necessariamente, né Marília? Sim, com certeza. São
1: características marcantes que vão influenciar, mas não necessariamente pode
0: ocasionar o crime. E aí a gente quer falar um pouquinho até para explicar, né? Muita gente não sabe, não conhece, não entende, então a está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Então eu já queria começar. Você quer começar por qual? Tá,
1: então eu vou falar sobre borderline, características de personalidade borderline. Existem crenças, né, que eu acho importante destacar. A crença da pessoa que tem característica borderline é se sentir merecedora de punição.
0: A gente esqueceu de falar, rapidão, que são um transtorno de personalidade, assim como o transtorno de personalidade social, psicopatia, e que a gente não vai explicar o que é transtorno de personalidade, porque a gente já explicou isso no episódio de psicopatia, que a gente introduz a psicopatia. Acho que é episódio 3. Já está bem claro lá como é que funciona a personalidade, etc. Então a gente já vai direto ao assunto, por isso que ela já começou a falar do transtorno de personalidade bordelar. Então ele busca punição. Então,
1: existe um esforço desesperado para evitar o abandono real ou imaginário. Ele tem um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e íntimos, caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Como assim? Me explica melhor. Isso. Então, esse padrão, ele muitas vezes idealiza a outra pessoa, como se a pessoa fosse especial, uma pessoa acima da minha então ele coloca muito acima da realidade. Coloca no pedestal. No pedestal. Ou então, muitas vezes, nessa estabilidade a pessoa pode passar de admiração para ser uma pessoa muito ruim, então ele detona a pessoa de uma hora para outra. Ele vai nos então, extremos. Então é amor e ódio, ele vai para os extremos, então, ele não consegue encarar uma pessoa de uma forma realista. Então ele tem uma visão distorcida das pessoas. Exato. Ele, a pessoa fica muito idealizada. Então a pessoa é perfeita. E vale, existe pessoas perfeitas, né?
0: Mas vale para qualquer pessoa ou é uma pessoa específica? Ele escolhe uma pessoa específica para idealizar ou para odiar? Sim. é uma ele, pessoa, qualquer, qualquer um que ele conhece? Todo mundo ele pensa assim.
1: É uma pessoa que tem uma relação. Quando ele mantém um
0: contato.
1: E quanto mais próximo, mais íntimo, mais isso é intensificado. Então, se ele tem uma relação afetiva, como um relacionamento amoroso, um relacionamento fraterno, uma relação mãe-filha, pai-filho, ou filho-mãe, uma relação parental, então isso pode acontecer. A tendência é de fazer isso. A tendência é maior quando tem uma relação mais próxima. Mais próxima. Entendi. Porque ele tem um vínculo. Então, esse vínculo vai sendo construído dessa forma, não é de uma hora para outra. Ele vai construindo e vai criando essa, essa teoria de que a pessoa é especial. E quando a pessoa decepciona, que é natural, ou ele tem alguma frustração, essa pessoa passa a ser vista de uma maneira muito negativa, muito
0: ruim. E aí tem essa questão, onde é que entra a questão do abandono? Em relação à decepção, onde é que entra a relação de abandono que você falou?
1: Então, essa relação de abandono, ele vai sempre ter essa relação, que eu vou falar aqui mais à frente, do vazio, né? Um vazio crônico. Porque ele tem esse padrão que ele faz questão de manter. E esse padrão, ele muitas vezes na relação, ele vai ter a sensação de abandono. Porque ele começa a perceber que a pessoa não corresponde. Então quando a pessoa não corresponde a essa idealização, ele se sente desamparado. E logo após o desamparo, vem o um abandono. Por conta da carência que ele sente. Porque ele deposita muita expectativa no outro. O outro é perfeito.
0: E a carência nunca é, suprida, né?
1: nunca é suprida. Então, existe uma outra característica que é a perturbação da identidade, a instabilidade acentuada e persistente da alta imagem ou da percepção de si mesmo. Então, essa alta imagem ela também é depreciativa, porque ele parte do princípio que ele merece ser punido. Então, o outro é perfeito e eu sou sempre inferior. Então, ele fica sempre no patamar inferior. A percepção de si mesmo é sempre inferior.
0: Então a percepção dele é distorcida tanto para os outros quanto para si mesmo.
1: Exatamente. Porque ele tem que seguir essa regra à risca. Porque o outro vai decepcionar em algum momento. Como ele idealiza e é de uma maneira exacerbada, essa pessoa desejada, ela vai passar a decepcionar, porque ele tem que odiar, para poder ser punido porque essa pessoa tem que fazer alguma coisa ruim para ele se sentir punido porque ela vai praticar alguma maldade comigo. Então você entende
0: o momento que a pessoa decepciona quem tem esse transtorno, faz com que essa pessoa se sinta punida. Ela sente que a pessoa está fazendo mal para ela, que é de propósito, é isso?
1: Exatamente, porque essa pessoa, ela é idealizada, o outro é idealizado como o perfeito. Só que ninguém é perfeito, em algum momento o outro vai decepcionar, vai ter uma frustração. E para a pessoa que tem esse transtorno, borderline, ela não aceita qualquer tipo de frustração. Porque como a pessoa é idealizada, ela, ela não vai decepcionar. Ela não pode decepcionar. Então quando isso acontece, que é natural acontecer, ele tem uma frustração muito grande. Então ele não consegue encarar como se fosse, a ah, isso faz parte, é humano. Ele, ele vai entender como se fosse uma coisa destrutiva. Então essa pessoa é ruim, ela não é aquilo que eu imaginava. Então, ela passa de, de uma pessoa perfeita, maravilhosa, e se transforma numa pessoa muito ruim. Então, não tem meio termo. E essa pessoa ruim vai praticar o um mal. Vai praticar o um mal comigo. Vai fazer mal para mim. Hum. Porque eu tenho que ser punido. Então, a teoria é bem complexa, né? A teoria não é uma coisa tão simples. Porque a gente está tá falando de um ser humano do Psiquismo, então tudo é mais complexo
0: Sim, tudo também vai depender Do conteúdo social né, da pessoa
1: Do conteúdo, do biográfico Da história de vida Está tudo inserido na história de vida Não tem como desvincular Então, de acordo com o estilo de vida As relações parentais Então tudo isso vai ser processado Na
0: vida dessa pessoa Isso pode ser ampliado diminuído, né? Isso pode ampliar ou diminuir o transtorno, pode... Pode agravar afetar. é depender de
1: traumas também, de, da família ser desestruturada conflitos, então tudo isso pode aflorar reforçar mais ainda esse comportamento instável tá. outra questão também, outra característica é a impulsividade pelo menos duas áreas duas áreas acontece e é autodestrutivo Geralmente é com relação à questão da sexualidade, gastos e abusos de substâncias,
0: além da compulsão alimentar. Mas isso vale só para o borderline ou para qualquer transtorno de personalidade? Eu
1: acredito que pode ser em outros transtornos, mas no borderline ele é intensificado essa impulsividade. Você vê que o transtorno de personalidade antissocial também tem impossibilidade. Sim. Mas um borderline, ele é canalizado na questão do então, transtorno, principalmente na compulsão alimentar. Então você vê muitos casos da anorexia nervosa, bulimia, em muitos casos você vê essa impulsividade. Principalmente no borderline.
0: Mas é porque você falou que eles têm uma distorção de imagem também. Tem uma alta distorção. Exatamente. Então, por isso que colabora. Isso mesmo. Se a pessoa se vê de uma forma distorcida, isso vai gerar uma maior probabilidade de ter um transtorno alimentar. Porque tem muita ligação com isso. Sim. A percepção dele
1: como pessoa, identidade, como principalmente em ser punido. Então acaba interferindo no transtorno alimentar. E tem compulsão também, né? Compulsão alimentar. Tanto em, na questão da relação dele com a comida, de aumentar a quantidade da vontade de querer. Também pode ser de uma maneira autodestrutiva, de punição. Pode-se dizer,
0: então, que eles têm maior propensão à vício? Sim, com certeza. No caso aqui, por exemplo,
1: a questão de substâncias químicas por exemplo, dependência química. É, existe a maior probabilidade então. então existe maior probabilidade Existem
0: estudos sobre isso né? A gente já viu estudos que falam que Entre os transtornos de personalidade Existe o um maior abuso de substâncias
1: Sim, Inclusive Porque ele é muito instável Então essas mudanças De afeto, esse abandono Desamparo Isso, isso pode provocar uma tendência A buscar Drogas para poder também minimizar
0: o sofrimento. Buscar um alívio, né? É, uma buscar um alívio. Só
1: que é sempre de uma maneira
0: punitiva. No caso do borderline, né? No falar. caso
1: borderline.
0: Tá. Outra questão
1: que eu acho importante, outra característica, é a recorrência de comportamentos suicidas ou de comportamento automutilante. Então, você vê que também entra a questão punitiva quando ele começa a se automutilar, se corta, então tem uma necessidade de se machucar. Essas tendências, pensamentos, de ações suicidas.
0: Mas é uma é, é só relacionada à punição ou tem relação com as relações com outras pessoas?
1: Eu vejo muito assim como um desamparo, uhum. rejeição, um abandono.
0: Então também
1: tem a questão do pensamento, do desespero, que tem o pensamento suicida tem muito sofrimento, então ele, ele se vê muito desamparado, então essa esse vazio que ele tem, então isso acaba progredindo, com isso ele, ele vai tendo pensamentos de suicídio, de se machucar.
0: Mas aí também nesse momento que entra o crime, né, porque muitas vezes eles resolvem machucar outras pessoas antes de se machucar, né. É, e pode ter também
1: comorbidades aí, perversões. Pode ser um conjunto. Então, ele pode ter uma tendência perversa. Ele transita um pouco. O borderline tem algumas
0: características que você pode perceber em outros transtornos. Sim, é porque a gente vê muitos casos... Pessoas com um transtorno de personalidade borderline que acabam matando. Quando ocorre uma rejeição, quando ocorre algum problema de relacionamento, principalmente amoroso, existem casos em que a pessoa mata esse ex-companheiro companheira e depois se mata.
1: Pode então acontecer por conta da rejeição. Ele não aceita ser rejeitado. não aceita
0: o abandono. A
1: tendência é ele querer destruir a vida do outro. Mas aí entra a questão... Quando ele mata o outro, quer dizer, ele faz uma coisa, ele tem uma atitude desesperada, porque ele tá sentindo que o outro tá fazendo mal para ele. Ele não quer mais saber de mim, ele não me aceita mais.
0: Então ele não se conforma, ele sofre. Você acha que... É um sofrimento intenso. Você acha que esse crime envolve sofrimento? A pessoa tá sofrendo muito com essa rejeição, etc, ela resolve matar o outro. Em meio é esse sofrimento, é esse desespero. Sim, ele acaba cometendo um ato que muitas vezes
1: pode ser impulsivo dessa instabilidade que ele tem de sentimentos. Ele pode ir a via de fato, um momento muito intenso, Mas isso, muita raiva,
0: né? Isso não significa que ele não planeje, né? Sim, ele pode
1: planejar. Isso é ao longo do tempo. planejamento tá junto com esse, todos esses sentimentos. Pode durar muito tempo meses. não é de uma hora para outra. Ele pode... Criar esse sentimento, alimentar esse sentimento, até cometer o ato. Esse sentimento envolve muita raiva também, não é só sofrimento. Não é só sofrimento. Que tem uma raiva que ele sente do outro, ele está sendo rejeitado, porque o outro também é uma pessoa ruim. O outro rejeitou. Então o outro é ruim. Então eu preciso fazer alguma coisa, tomar alguma atitude.
0: Mas se ele acha outro ruim, por que então a pessoa fala ah, eu, se você não vai ficar comigo, não vai, não vai ficar com mais ninguém? Você vai embora junto comigo, de querer que a pessoa morra junto? Existe uma contradição ainda. É um paradoxo.
1: Aí entra uma questão assim, porque é um ser humano, um complexo. Então, acontece isso mesmo. São um misto de sentimentos que ele não consegue lidar. Porque tem um sentimento de abandono tem sentimento de raiva, tem um sentimento de
0: inferioridade, mas ao mesmo tempo ele tem carinho para continuar mantendo carinho. Pra... Ele pode ter algum sentimento de desejo,
1: posse também, que é muito é completo, é difícil para ele também lidar com o um sentimento genuíno. Está muito deteriorado, porque tem muitos sentimentos contaminados, então é difícil ele saber o que que ele sente realmente, que é algo puro. Porque quando você ama, você não mata. Então tem outros sentimentos né, que estão aflorados. De percepção distorcida.
0: Ele não está sabendo lidar com esses sentimentos e, e distinguir. né? Ele mesmo não entende completamente o que, que ele está sentindo. Que é tudo
1: muito intenso.
0: E acaba confundindo e distorcendo as coisas.
1: Né? Sim.
0: Essa confusão toda que pode é, acabar levando esse crime, levando a, a violência.
1: Exatamente, Leva pode levar a uma violência. E ainda tem mais uma característica, é o sentimento crônico de vazio. Então ele está o tempo todo. Ele tem uma pessoa, pode ter uma relação amorosa, mas a sensação é de vazio. Então ele não se sente amado. Ele não sente realmente que tem uma pessoa que está apoiando, que a pessoa está com ele tá junto quer ter uma relação afetiva nunca é suficiente nunca é suficiente que o vazio permanece e a sensação de ser punido então como que ele vai ter uma pessoa que pode amar de forma genuína ele acaba destruindo esse amor porque ele não se sente merecedor né?
0: mas aí quando essa relação acaba o vazio pode aumentar então né? pode ficar pior pode ficar pior porque aí você tem a perda. aí
1: né? configura a perda real. Mas tem a questão. Né? Que ele é hipersensível. Esse temperamento também ajuda. Né? O fato de ele ser hipersensível. Essa impulsividade. Tudo isso colabora. Ele é muito irritado. Então isso influencia a atitude desesperada. Ele não tem um equilíbrio. Uma resiliência. Uma reflexão ponderada. Então tudo é muito instável. Como ele transita de forma ríspida, rápida, ele não consegue pensar o que é está que acontecendo. Tentar entender o que está acontecendo. Ele não se permite. Então, tudo acontece de uma maneira muito instável.
0: Mas isso não significa necessariamente que vai, a pessoa é agressiva... Ou vai ter uma atitude violenta só porque ela tem esse transtorno. Não, né? Aí são outras, não
1: necessariamente.
0: É, é a junção desse temperamento, dessas características... Com o conteúdo agressivo, violento... né? Que As vem. relações parentais... O estilo
1: de vida, a questão social, traumas também que, é, que pode ter acontecido. Por exemplo, a relação de conflito dos pais, violência doméstica. Conviver com a violência. Né? Conviver com a violência. A cultura. É, manipulações. A figura, tudo isso pode favorecer, pode contribuir para aflorar esse, tempera, esse, esse transtorno de personalidade. Tem o um temperamento também, a gente já tem um temperamento. Então também colabora.
0: É, porque temperamento e
1: personalidade são coisas diferentes. Pois é, porque o temperamento pode ser. Ele tem uma hipersensibilidade.
0: Então isso também contribui. É um transtorno bem complicado, né? Até é difícil de tratar, né? Por causa dessas dificuldades que a pessoa tem nela, né? Faz parte do distúrbio da personalidade, né? A personalidade, ela tem um. Eu não vou dizer defeito, eu não acho que defeito é uma palavra interessante, mas é, é como se fosse um problema, né? E é difícil para tratar, porque até a
1: pessoa reconhecer, então leva muito
0: tempo. É, eu acho que todos os transtornos de personalidade, eles têm essa dificuldade de perceber o problema, né? De procurar tratamento, entender que tem alguma coisa errada.
1: É, ele procura quando ele tem depressão. Então, a pessoa que tem esse transtorno, borderline ela tem depressão. Então, ela atende ações suicidas. Então, ela acaba chamando atenção também em função disso. Ela pede ajuda. Então, esse transtorno, a pessoa...
0: Pede ajuda. E pode ser confundida com depressão. Porque tem
1: transtornos que não pedem ajuda. Esse pede. Esse é um transtorno que pede. Então, você ainda pode. A pessoa percebe que tem alguma coisa que ela não está conseguindo lidar, que é muito difícil, então ela precisa de ajuda. Então, tem esse lado positivo dela perceber. Pode demorar um pouco mais, mas o fato dela perceber ser si, significa que é possível.
0: Uhum. O diagnóstico que vai ser difícil, né?
1: Exatamente.
0: Mas pelo menos ela procura ajuda. A gente vai falar depois, do vai dar um exemplo de características borderline, mas aí agora eu quero falar sobre o transtorno de personalidade narcisista para a gente compreender que muitas vezes existem semelhanças entre esses dois transtornos, por isso que a gente trouxe os dois, mas existem muitas diferenças também e, e vale a pena analisá-las, né? É, eu acho que é muito
1: interessante a gente destacar, porque faz muita confusão às vezes em relação às diferenças e as semelhanças. Bom, então eu vou falar da característica de personalidade narcisista. Bom, a crença dessa característica tem a ver, é diferente do borderline, na questão de inferior time, eu preciso ser... Mas o narcisista é se sentir especial, merecedor de regras especiais. Então é interessante porque foca na questão da superioridade. Então, é a sensação grandiosa da própria importância. Então, por exemplo, ele pode exagerar nas conquistas e nos talentos. Ele pode se achar muito talentoso em determinadas áreas, ele vai exaltar esses talentos. Mas ele se acha assim ou ele quer mostrar que é para pessoas. É Até pode ser as duas coisas, ele achar, ele acredita e ele acha que tem. Ele acredita. Eu tenho talento. E quer mostrar para as pessoas. Então, ele acredita que tem. Então, ele pode, inclusive, ter nessa maneira de exaltar, ele pode mentir. Então, é muito comum um narcisista ter mentiras patológicas. No sentido de querer se engrandecer. Para exaltar. E sempre na mentira patológica,
0: ele é sempre o herói. Porque ele é não tem, na verdade, ele não tem o conteúdo para se engrandecer, por isso ele precisa mentir, que ele precisa criar o um conteúdo para se engrandecer, criar, porque
1: só assim ele convence. Mas nem sempre ele convence, porque as mentiras podem
0: ser grandes, que então a pessoa ele não
1: consegue controlar.
0: A pessoa não tem limite, né? Na mentira ela começa e aí vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora que as pessoas percebem, né? Como... Porque ele se coloca sempre como herói. Você começa a perceber que é algo fora da realidade. Às vezes exagera
1: muito, né? Então, exagera muito, para manter você ser top. Então,
0: ou então ele tá sempre bem, né? Tá sempre lá em cima. Não existe ninguém que tá sempre assim, né? Então, começa... as pessoas começam a desconfiar.
1: Outra característica é preocupação com fantasias de sucesso. Outro é complemento disso que a gente estava falando, né? Sucesso ilimitado. Poder, brilho, beleza ou amor ideal. Então, você vê que tem a ver com a questão das conquistas. Ele busca sempre o um amor ideal e tem essa visão de sucesso, bem-sucedido. Então fica muito alinhado, muitas vezes, com a questão da importância grandiosa. Acredita ser especial e único. E que somente pode ser compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais em condições elevadas. Então, ele acredita que ele é único, ele é especial. Mas aí é que tá interessante. Como é que ele vê o outro, se ele é único? Tá. O outro, diferente do Baudelaire, ele é sempre inferior. Ele sempre está numa situação de superioridade.
0: Em relação às outras pessoas. Em relação
1: às outras pessoas. Então, ele demanda uma admiração excessiva. Ele quer ser admirado então, até Então, que ele tudo. quer ser admirado. Todo mundo
0: é o centro das atenções. Então, os dois podem se relacionar, né? Borderline pode se relacionar com o narcisista, vai dar certinho. Ah, tem essa questão. Só que não, vai ser uma coisa
1: horrorosa. Então, apresenta um sentimento
0: de possuir direitos,
1: expectativas irracionais. Então ele acredita que ele tem direitos, até em questões absurdas, em todos os sentidos. Então, é certo. E as expectativas nem sempre são lógicas, racionais. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Ele acredita que pode fazer tudo o que quiser. Ele tem direitos. Você sabe então, com quem você está falando? Você sabe? Eu sou o fulano de tal. Eu sou o cara. Eu tenho status. Eu tenho um nome. Então ele sempre tem uma posição que ele acredita que tem uma validade, que tem um valor, que é sempre superior aos outros. Então é algo assim que, se você for pensar bem, não tem uma lógica.
0: Mas então se ele tem uma posição de poder, aí lascou.
1: É, isso é muito importante para ele, assim, a vaidade de ter o poder, o poder pelo poder, simplesmente. E as pessoas têm que bajular, os outros têm que bajular, porque ele está numa situação de, como ele quer, superior ele é muito importante essa sensação de superioridade.
0: Mas então, se ele tem uma posição de poder, ele vai se sentir mais ainda validado, né? Naquilo que ele acredita, vai ser mais fácil ainda ele tocar o terror, porque aí ele tem uma posição de poder, as pessoas bajulam,
1: naturalmente, entendeu? É, porque a intenção dele, outra característica, é explorar as relações interpessoais. Então ele tira vantagem dos outros para atingir os seus próprios fins. Então ele gosta de usar, de certa forma, de se beneficiar, porque ele se sente especial. Tudo gira em torno da crença dele se sentir merecedor. Então ele merece tudo e o outro não merece nada. Aí que entra a empatia, né, que é reduzida. Aí que entra a questão da empatia que é reduzida. Não quer dizer que ele não tenha. No caso narcisista existe pouca empatia. Ele pode desenvolver. Ele tem que fazer um trabalho para desenvolver. Um trabalho de humanização.
0: Ele tem capacidade ele
1: pode, de desenvolver. Ele tem capacidade de desenvolver. De ser mais humano. Porque ele, ele tem essa questão. Quando ele tem pouca empatia ele acaba se ele não desenvolver ficando desumanizado. Menos sensível ao problema das outras pessoas, menos complacente, então ele fica
0: mais frio, mais distante. Porque ele naturalmente já acha o outro inferior. Já acha o outro inferior. Então se ele não desenvolve uma humanização, uma relação de igualdade, se ele não desenvolve isso, ele vai ficar praticamente um psicopata, ele vai ficar adormecido aquilo ali.
1: Só que ele tem pouco, ele carece de empatia. E a questão, que é uma outra característica, é que além dele carecer de empatia, ele reluta em reconhecer. Que ele então, não ele tem empatia? Então, ele acha que está tudo bem. Ele acha que tem preocupação com os outros. Então, esse não reconhecer dificulta. Nossa senhora, mas isso aí deve ser um pesadelo para a terapia. É, a terapia geralmente ele procura justamente para enaltecer as qualidades. Para falar sei. bem dele, pra falar que ele tem qualidades. Então ele procura terapia, muitas vezes, porque ele tem depressão. Então o narcisista tem depressão.
0: Então quando ele tá
1: para baixo, ele procura o tratamento.
0: Porque ele tem baixo autoestima. Então. Porque ele também tem, tá, ele também baixo. Aí você tem que explicar esse paradoxo. Cada um Cada tem bem. seu paradoxo, entendeu? Do lado, do lado.
1: Outra característica. É, é, frequentemente, que eu acho muito interessante essa frequentemente ele tem inveja então ele é invejoso em relação aos outros ou, mais incrível é que ele acredita que os outros têm inveja dele então, é então ele tem inveja dos outros Por que, que aquela pessoa é aquela pessoa e eu não sou eu não estou no lugar que ela está
0: porque eu mereço por que que
1: eu estar no então o estilista famoso
0: você já está dando, tá dando spoiler ainda no nosso exemplo.
1: É. Ele é famoso, talentoso. Como é que ele conseguiu chegar onde ele chegou? Ele chegou porque ele trabalhou, porque é talentoso, uma série de coisas. Mas a pessoa que tem o transtorno, ela não acredita que ela não possa estar onde aquela pessoa famosa está. Que também quer ser celebridade, mas sem fazer nada, sem fazer o um mínimo esforço. Por quê? Porque ele é especial.
0: Como é que ninguém percebeu ainda né? o quanto ele ainda é percebeu? Então,
1: então ele tem uma inveja, ele tem na verdade inveja, uma inveja destrutiva, onde ele não aceita que o outro se dê bem, que o outro esteja, que ele poderia ter um amigo, ter pessoas e achar legal a pessoa ser bem sucedida. Mas ele, como ele tem inveja, ele não acredita nisso, acredita que a pessoa... Seja feliz, a pessoa não pode ficar bem. Então, ele tem esse sentimento, essa inveja destrutiva.
0: Ele não tem o companheirismo, né? Ele não é tem o um companheirismo. Ela ou é eu. Teijoso. Um dos dois tem que ser bem sucedida, essa pessoa tem que ser eu.
1: É, por que que ela é bem sucedida e eu não sou? Se você se esforçar, de repente, uma série de coisas, você consegue. Só que para ele tudo tem que ser muito fácil, rápido. Mesmo que ele tenha que mentir, fazer alguma coisa para progredir. Porque ele tem que evoluir, nem que seja com uma mentira patológica.
0: Então você está dizendo que o narcisista, ele quer pular etapas. Ele não quer se esforçar para alcançar as coisas.
1: Porque ele não precisa. Hum. Eu acho que até, assim, é uma agressão se você fala para essa pessoa... Que ela, que ela é, por exemplo, você é inteligente, então por que, que você não faz um curso, não estuda para conseguir o que você quer? Então ele acha um absurdo, ele só concorda quando você fala que ele é inteligente. Mas se eu sou inteligente, então eu não preciso de esforço. Por que eu tenho que fazer curso, estudar, seguir todas as etapas? Então eu tenho que, como você falou, pular etapas e conseguir logo o que eu quero, sem nenhum esforço. Ele demonstra também... Um comportamento arrogante... Atitudes arrogantes...
0: Insolentes... Mas é claro... Você fala que o cara se acha especial... Se acha... Único. Não precisa fazer nada para conseguir as coisas... Porque ele já é maravilhoso... É claro que ele vai sair como arrogante... Ele ainda é arrogante. tem inveja das pessoas... Imagina... Você vai conversar com a pessoa... A pessoa fala... Ah, mas ele... Por que, que ele é tão bom assim? Eu sou melhor do que ele... E eu não... Oxi... Por que eu não estou lá... Arrogante.
1: E tem as influências aí sociais, parentais também, que podem contribuir. Então, muitas vezes, quando a família reforça esse comportamento, que acredita que essa filha ou esse filho é especial, então isso pode influenciar, desde pouca idade, desde criança. Então, se isso acontece, aquela criança que idolatrada, foi muito querida, mas sempre nesse aspecto. Colocando a pessoa como perfeita, meu filho é perfeito, olha como ele é tá talentoso. Às vezes é exagerado. Isso alimenta. Não é realista. Então isso pode alimentar. Mas você tem transgressor também na família, pode até ter um psicopata, uma família, um pai, uma mãe. Então isso pode reforçar. Que costuma transgredir regras, corrupção,
0: incorrupto. Então isso pode reforçar. Mas eu acho que o contrário também, né? Se a pessoa tem um lar agressivo, que trata mal, que diminui, que faz mal, ele pode ter uma tendência a ser mais agressivo também, a ser mais revoltado, porque como ele se acha único maravilhoso, por que na minha vida inteira eu fui tratado mal, eu fui sofrer abuso, etc. Ele pode desenvolver uma agressividade, uma rebeldia, um ódio. Né? Porque ele não aceita ser tratado mal. Por que, que eu fui
1: maltratado? Então existe essa relação também de conflito. Uma família muito destrutiva, caótica. Então, ele pode ter uma reação também de se sentir superior para camuflar. Tudo que tem a ver com a questão da empatia. De rejeição, de ser rejeitado. Só que ele não aceita ser rejeitado. Porque não aceita ser inferiorizado. Então, é aquela história da autoestima. Ele tem autoestima baixa, então ele não aceita que tenha autoestima baixa. Então, ele faz o que? Ele camufla se sentindo superior então, como ele não a aceita e não a reconhece... Ele começa a colocar a autoestima lá em cima... E aí entram as mentiras... A idealização e a perfeição...
0: Então, e tá... com isso... Ele esconde a autoestima... Então você está me dizendo que na verdade... O narcisismo é como se fosse um mecanismo de defesa... Porque é a forma que ele reage... A essa autoestima baixa... Como ele tem uma autoestima baixa ao invés dele ficar mal sofrendo, ou dele buscar formas normais, né? Formas mais, mais saudáveis. saudáveis de aumentar a autoestima, ele, na verdade, ele prefere camuflar, é, ele fingir que não mal. tem baixa autoestima. Ele
1: ignora a autoestima baixa. Ele não acredita. Então, se você falar que ele tem, como a questão da empatia ele não acredita, que tem baixa empatia, ele também não acredita que tem uma autoestima baixa. Então ele começa a lutar o tempo todo, que é o paradoxo,
0: para manter uma autoestima top. Era isso que eu ia falar. Ele tem uma luta constante diária com ele mesmo, um conflito para manter, porque ele sempre
1: tem. Então por isso entra também a inveja. Então o que, que ele faz? Ele sente inveja do outro que é bem-sucedido, porque ele começa a sentir a autoestima baixa. Ele começa a sentir o Começa a ter a sensação de inferioridade. Então, quando isso começa a acontecer, ele camufla. Então, ele entra com a inveja. O outro que tem inveja de
0: mim. Tem situações específicas que isso fica mais. Que a baixa autoestima dele fica mais evidente e isso incomoda ele e ele reage dessa forma. Ele reage dessa forma. Ele se coloca de uma maneira exacerbada,
1: então é fora da realidade. Que é diferente de uma pessoa que tenta desenvolver uma autoestima, trabalha de uma forma saudável. A tendência ela é ser realista. Perceber as limitações, mas ele, como ele percebe que pensa, não aceita essa inferioridade, ele começa a lutar para se sentir muito mais, porque tem que ser superior ao outro.
0: Não basta ser igual, né? Tem que ser superior. Não basta ser igual. Mas então a depressão, será que não deve, não pode ser um momento de desespero, de não aguento mais essa camuflagem? Não aguento mais ser assim. É,
1: pode ser também. A depressão vem como puxando ele a realidade. Olha, você não tá com essa bola toda. Você não tá dando conta. Não tá adiantando mentir. Não assim. tá adiantando mentir. Então, e as coisas que vão acontecendo. Ele não consegue obter sucesso. Os resultados. Porque ele não se esforça. Então as consequências não são boas, positivas. Então quando isso acontece. Ele esbarra com essa realidade. Ele começa a sentir o mal-estar disso. A depressão ela vem com essa sensação de mal-estar, menos valor. Isso é algo que ele não suporta.
0: Tem. Por exemplo, me parece que o borderline ele tem baixa resiliência. Tudo que você falou aí, não sei se é real. Para o narcisista, ele também tem baixa resiliência? Como é que funciona? Ele também tem baixa resiliência.
1: Porque ele, ele busca caminhos totalmente absurdos, irracionais. Então ele começa com mentira, ele se engana, ele vive o auto-engano. Uma mentira, um teatro. Ele maltrata as pessoas, pessoas que poderiam ser pessoas legais, que são amigos. Então ele faz muito mal para ele e para os outros.
0: E ele pode ser parasita também. Pode ser
1: parasita, então... Não é uma maneira saudável
0: de superar. Ele não consegue superar, ele tem dificuldade de superar. Ele tem
1: dificuldade de superar, de evoluir, de amadurecer. Então ele é superficial, acaba sendo superficial, ele não entra em contato, porque está o tempo todo camuflando, então ele não entra em contato
0: com a realidade. Porque ele não pode entrar em contato, ele mesmo não quer a realidade. Ele não quer mostrar a realidade para as outras pessoas, mas ele também não quer cair na realidade. Ele não gosta da realidade.
1: Ele não gosta da realidade. Que a realidade significa que ele não é essa pessoa que ele acha que ele é na idealização. Porque o problema está todo na questão de ser especial. De idealizar uma imagem. Então você vê que o um narcisista, o outro é inferior e ele é especial. O borderline, já fazendo comparativo, ele é ao contrário. Ele é que é o um inferior e o outro é o um especial. Só que nesse ínterim, nesse detalhe, ele transita entre amor e ódio. Então, ao mesmo tempo que o outro é que é o um especial, como o outro é idealizado, vai decepcionar em algum momento, aí ele parte para o
0: destrutivo e
1: parte para a questão do outro ser massacrado.
0: Mas é porque é tudo, tudo tem um preço, né? Eu vou te idealizar, mas também se não seguir, não, não atingir minhas expectativas, você também é um bosta, entendeu? É negócio um negócio assim. É assim que é. funciona. Ou você é perfeito,
1: ou você não é nada. É, tem essa visão. Você vê que só faz mal, não ajuda em nada, porque não é realista. Nada então os dois não temos.
0: Não tem então, uma visão de que nós somos comuns, e, e iguais nas nossas diferenças, etc. Não, é tudo extremo, né? Eu acho que o que chama a minha atenção em relação a transtornos de personalidade é que eles são muito extremistas nas suas características, né? É isso que faz deles é, não saudáveis, né? Porque eles acabam... Não tendo um equilíbrio, eles estão sempre nos extremos.
1: Mas você vê que no, no narcisista tem a questão também social, como no borderline, tem a questão parental, mas tem uma cultura também que insufla esse tipo de comportamento.
0: Ah, com certeza. Se não tivesse, né, não seria tão a pessoa não, não teria tanto espaço, né, para demonstrar ser aceito. Né. As pessoas perceberiam com mais facilidade que a pessoa não está. Seu juiz perfeito, mesmo
1: que seja uma mentira teatral, é atraente para as pessoas. As pessoas se divertem. Também. As pessoas se divertem, mesmo percebendo que muitas vezes a pessoa está exagerando, que a pessoa é pedante que tem uma soberba, eles acham interessante. E eles se mantêm nisso, porque as pessoas não colocam limite, nem sempre elas colocam limite. Tem algumas que ainda conseguem, outras não, deixa para lá. Então se ele começa a se relacionar com uma pessoa mais humana, que tem empatia, então, muitas vezes essa pessoa pode sofrer num relacionamento, porque essa pessoa tem empatia, ela fica até sensibilizada
0: ela vai achar que vai conseguir mudar a pessoa que vai
1: conseguir mudar e a pessoa mantém aquilo porque ela acredita que aquilo é a vida dela ela não tem interesse de melhorar então trabalho também que pode até melhorar mas é um trabalho que precisa ser feito de forma realmente dedicação tem que ter muita dedicação tem que ter um envolvimento profissional um no né? um muito grande fazer porque eu narcisista, ele tem pouca empatia, ele pode desenvolver, mas tem que ser um trabalho altruísta, um trabalho mais humanista, para sensibilizar a pessoa, que o outro, ele existe, né, uma outra pessoa, que também é uma pessoa bacana,
0: que tem limites, tem defeito. Tá, tudo bem, mas aí, onde é que entra o crime, né? Uma coisa que me veio, em relação a isso, é a vingança, né, que perdura... Entre os narcisistas. Porque você fala dessa coisa da inveja. Essa coisa de você se sentir diminuído. Não querer se sentir diminuído. Às vezes ele vai projetar em uma pessoa específica. Assim, seus problemas. É tudo culpa dessa pessoa aí. Que atingiu o que eu queria. Entendeu? Conseguiu o que eu queria. Por que ela merece? E eu não. Ou então em relação a um relacionamento. Eu quero me relacionar com essa pessoa. Mas ela tá com outra pessoa. Por que que ela tá com essa outra pessoa? Então, essa relação de inveja, junto com a agressividade, com a perversão, ela pode levar ao cometimento de um crime, né? E eu falo de crimes violentos, porque existem outros tipos de crime, de estelionato, por exemplo, essa coisa da mentira, né? Patológica, a pessoa pode se envolver em crimes de fraude, de lavagem de dinheiro, tudo isso para alimentar, né? Essa mentira, essa história, né? Isso tudo que ela quer construir. Mas... Eu gosto de focar mais nos crimes violentos, assim, quando, quando eu trago essas linhas de pensamento. Então, existem os crimes de fraude, lavagem, colarinho branco e etc. Mas existem também os crimes violentos. Pode levar a um assassinato, pode levar a um, uma lesão corporal. Até um estupro, né? Se a pessoa acha que é merecedora do corpo do outro, né? E ela vê o outro como um objeto. Se ela tem pouca empatia, ela vai querer usar aquele corpo. É como
1: posse. Independente da vontade do outro, né? Independente, até porque como ela é especial, a pessoa que tá com ela deveria se sentir bem com ela.
0: Não tem como ela não gostar, né?
1: Não tem como ela não querer. Como que você não quer ficar comigo? Eu
0: sou uma pessoa especial. Então, é claro, novamente, são questões biopsicossociais. Então, essa pessoa narcisista, a pessoa que tem esse transtorno, pode não ter... Nenhuma tendência violenta, pode ser uma pessoa zen, pesados pesados. Mas se ela tiver uma tendência, se ela tiver um histórico, um social, um cultural, até um biológico de agressividade, violência, de tendência à vingança e etc., ela pode ir para o lado da violência, do crime, né? Então, ela vai ter uma tendência maior. Porque o transtorno ela vai, ele vai ajudar, entendeu? Nisso. Como são extremos, a gente tem que lembrar: violência é um extremo, né? Então, por isso que existe essa probabilidade de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade de chegar a esse extremo. Porque ela já é extremista, digamos assim.
1: É, até porque é natural. Então, ela pode evoluir chegar a um nível severo.
0: É mais fácil, né, para quem tem um transtorno, é chegar a nível
1: severo. É ela chegar nesse nível, então se ela cuidar, ela tiver um olhar, um tratamento, já facilita para ela entrar em contato e fazer um trabalho de autoconhecimento e tentar justamente ajustar, porque o ideal é ajustar
0: esse transtorno para ela poder ter mais equilíbrio, ela pode ter uma vida saudável. É porque, assim, a gente fala muito do lado obscuro de nós mesmos, né? Eu nem falei muito sobre isso aqui. Falei mais no, no efeito Lúcifer. Mas, mesmo assim, eu acho que tem muita coisa ainda para falar sobre esse lado obscuro que nós temos. E, muitas vezes, o lado obscuro é um lado perverso, violento e etc. E aí, se uma pessoa que tem um transtorno, uma doença alguma tem um lado obscuro muito forte, muito perverso, muito horroroso para assim, muito macabro. Ela já tem uma dificuldade, né, de, de entrar em contato consigo mesmo, ter autoconhecimento, e tal. Como é que ela vai controlar esse lado obscuro, né? Como é que ela vai analisar, entrar em contato com o lado obscuro,
1: até reconhecer que tem esse lado obscuro?
0: Que ainda tem isso, narcisista nem reconhece os problemas, né? Nem reconhece. Que tem limitações,
1: que é imperfeito. Ele sendo perfeito, idealizado é mais difícil ele reconhecer que tem esse lado ruim. Ele não reconhece nem que não tem empatia, que tem pouca empatia. Aí lascou, né? Aí realmente é uma situação complicada de... Porque esse lado obscuro é, é importante reconhecer, perceber, para você controlar que todos nós temos. Mas quando você percebe e controla, identifica, então você consegue
0: ajustar entende o mal que faz, né? pode fazer para você e para os outros. É bem mais complexo para o narcisista ter essa análise né, do lado obscuro. Então, ele pode... É uma
1: autoanálise que ele precisa fazer para poder melhorar. Então, com a terapia, ele pode entrar em contato. Mas a questão é ele reconhecer, achar que precisa, porque ele pode também se vangloriar na terapia.
0: Vai ser difícil para ele mostrar com... a vulnerabilidade, né? Se mostrar, é, a porque ele pode competir
1: com o um terapeuta, ele competir, e de forças, porque ele não tem humildade. Então, para pedir ajuda, Imagina, ele tem que estar tá com
0: depressão, ele ainda pode pedir, mas é mais difícil. E assim que ele melhorar da depressão, pronto, já vai voltar pronto. com os mesmos, mesmos vícios. Aliás, eles também têm tendência ao vício.
1: Também, eles têm.
0: Mas não é tanto
1: quanto o borderline tem uma fragilidade maior, uma hipersensibilidade. Mas isso não quer dizer que o narcisista não tem. Então é muito comum também
0: a dependência química, ele pode buscar também. Até para melhorar a performance. Uhum. Vão ser por motivos diferentes, né? mas ainda assim vai ter também. É, vão
1: ser motivos fúteis,
0: vamos dizer assim. Então ele pode usar para
1: sentir, para ficar estimulado. Mas assim, a gente já falou des, das semelhanças, né? Que os dois, tanto o borderline como o narcisista, têm baixa autoestima e pouca empatia. Então os dois têm essa semelhança. O Baudelaire também tem pouca empatia. O Baudelaire também tem pouca empatia.
0: Ele gosta mais de se fazer de vítima do que pensar ele no
1: outro. Tem a questão da vítima. Ele tá muito, ele é muito egóico, né? O pensamento é muito do desamparo dele, do vazio, da inferioridade,
0: então ele fica muito focado nele. Ao invés dele focar nele para se si, vangloriar, ele foca nele para se si diminuir, né? para ser sofrido. essa é a
1: diferença, é diferente. O borderline é para inferiorizar, o narcisista é sempre para se sentir superior, e as diferenças é justamente no manejo da autoestima, que a gente estava falando.
0: Vamos falar dos exemplos, então. A gente trouxe exemplos de, de casos, de crimes que, relacionados a características de narcisismo e de borderline. Não necessariamente esses casos envolvem pessoas com esses transtornos, é só porque a gente percebeu. Que tem, eles têm características e isso pode ajudar muito assim para explicar, né, como é que funcionaria na prática num crime violento. Então, o primeiro caso é do Andrew Cunanan, né? É o Andrew Cunanan é um caso muito interessante. Eu até postei uma foto do livro Favores Lugares, que é um livro que conta a história dele. Tem também a série, né, do American Crime Story do da Netflix, a segunda temporada que fala sobre o caso do Versace. Que, se você não sabe, o Andrew Conana matou o Versace, que era um estilista famoso nos Estados Unidos na década de 80. 1999 nos Estados Unidos. É 90, então? É, 90 O que, que a gente acha interessante nesse caso é o comportamento dele, na vida dele, desde criança até o momento da morte dele. Ele tem um comportamento... Que demonstra muitas características do narcisismo, né? Porque existe a dúvida se ele seria narcisista ou psicopata. E a gente acabou percebendo muito mais características de narcisismo. E aí eu queria que você falasse dessas características específicas dele. Quais, quais comportamentos dele fazem com que a gente ache que ele tenha características narcisistas.
1: É interessante o livro, né, Favores Vulgares, que fala desde a infância. Então dá para gente entender todo o comportamento dele, o biográfico, vários episódios de comportamento, de características narcisistas, em função do contexto familiar. Então ele começa desde a infância, sendo insuflado, induzido para esse comportamento. Inclusive pelo pai, que tem uma relação muito forte. Né? Então um exemplo da relação com o pai, que é um transgressor, que é uma pessoa totalmente sem moral, sem regras, sem valores. Então, esse pai tem muita influência na vida do Endo Kunana. Você vê na adolescência também, vários episódios, essa característica que ele tem de chamar atenção, de ser o centro das atenções, a vaidade. Então, a relação com a mãe, como ele humilha também a mãe em determinadas situações, que ele se coloca como especial. Até a questão de como a mãe trata, como ele é tratado em casa. Ele tem uma suíte, o um quarto, o melhor quarto, o pai fala que é dele. Olha, você fica nesse quarto que é o melhor. Então o pai, ele tem muitos privilégios em casa. O fato
0: de ele ter ganhado um carro. Ele um de um carro,
1: exatamente. Não tinha nem idade, sim, nem carteira de motorista ele então, tem muitas... em várias situações, você vê que ele é tratado de uma maneira especial.
0: Ele foi insuflado, né? Então, isso durante Eu muitos anos. Assim.
1: Até os amigos também percebem a questão das mentiras. Mas você vê que a mentira patológica dele tem a ver com ele ser um herói. Ele sempre se coloca como uma figura importante, interessante... Então, os familiares também. Então, você vê que ele tem inveja e procura relacionamentos que ele possa usufruir. Ser bem tratado, porque ele, ele se sente especial, merecedor do tratamento.
0: E ele tinha vergonha dos pais, né? Então ele, ele tinha acaba vergonha. inventando coisas para dizer que a família dele era muito bem sucedida, que ele era muito bem sucedido. Sempre colocando uma posição superior. E ele acabava parasitando, né, em, em, em relações com homens mais velhos, né? Porque, porque ele queria ter uma relação de usufruir, ele queria alguém
1: para sustentar ele sim porque ele também não queria se esforçar para conseguir se esforçar sair. porque como ele é uma pessoa especial que merecedora de tudo ele quer tratamento rico então essas pessoas elas têm até alguns relacionamentos que ele chama a atenção dele assim que eles acha até que ele é inteligente teve um relacionamento que a pessoa falou para ele você é inteligente eu posso pagar um curso para você estudar mas ele fica muito incomodado, porque ele não aceita ter que trabalhar, ter que se esforçar. Ele acha um absurdo. Então você vê que a mentalidade dele gira em torno de De prazeres, de ter gastos, de viver as custas de alguém. De ter do tudo e do melhor e não ter que se esforçar para isso. E ele tem uma, uma relação de, de idealização, relação ao Versace, Jane Versace, que é uma celebridade que é um estilista famoso, como eu falei. Então ele tem essa essa fixação na figura do Versace, como a pessoa que evoluiu. Mas você vê que tem uma inveja, então uma, algo destrutivo. E isso tá existe durante muito tempo. Desde a adolescência ele fala do Versace.
0: É interessante, é um ídolo, mas que ele tem
1: inveja, né? Ele tem inveja, que é uma característica Narcisista.
0: Mas é engraçado isso, você falando dessa questão da inveja. Me fez pensar que, na verdade, ele tinha inveja de praticamente todas as vítimas. A única que ele não tinha inveja era quem ele não conhecia, né? Que ele matou só para pegar o carro. Mas as três primeiras vítimas, por exemplo, são pessoas que ele tinha inveja. Que eram pessoas bem-sucedidas, pessoas que não precisavam mais dele naquele momento específico. Tanto os dois jovens, né, que não quiseram se relacionar com ele e tal, quanto o, o, o homem que, que era casado, tinha uma família e etc., mas que tinha uma relação extraconjugal com ele. Esse foi terrível esse caso, né? Ele quis humilhar essa pessoa. Você vê claramente que
1: ele tinha inveja. Porque ele era bem-sucedido. Ele era muito... Inclusive tem um trecho na série, tem um livro, que ele conversa com essa pessoa e que ele mostra, um ele é um empreendedor, um empreiteiro. Então ele mostra uma obra arquitetônica e ele fica muito incomodado, né, porque ele vê aquilo, por que, que você não coloca o seu nome nessa obra? Você está se vangloriando, você se acha superior? Então você vê que nessa nesse diálogo, ele demonstra toda a raiva dele e a inveja, porque Aquela pessoa conseguiu tudo o que ela conseguiu um esforço. Ela estava ali, quer dizer, é uma pessoa bem sucedida. E ele não se sente, é um momento de, de sentir inferior. Só que ele não aceita essa inferioridade. Então ele começa a tripudiar. Você vê que existe um conflito.
0: Tem um conflito interno muito grande, né? Quando ele mata, depois que ele começa a matar, ele não quer entrar em contato com isso, né? Ele não quer se ver como um assassino. E aí ele foge e vai atrás dessa pessoa, né? meio que fu fugindo da realidade, né? Ficou lá normal vivendo normalmente. Tá? Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. E aí quando ele se vê confrontado com a realidade, ele não suporta, né? E aí acaba matando e humilhando o cara. É porque a
1: intenção dele era humilhar. Justamente é então, uma característica narcisista.
0: Então me parece que é uma coisa assim, os crimes que ele cometeu estão muito ligados a essa... Ele querer fugir da realidade, ele não querer aceitar a realidade, ele tem inveja. é ruim, a realidade não é boa. E ele querer se vingar pra tentar se sentir melhor, né? Então, ele acha que matando o Versace, de alguma forma, ele vai se sentir melhor. E eu acho que tem uma coisa também dele se ser visto, né? Ser lembrado.
1: Chamar atenção em relação a ele.
0: Porque quem que vai esquecer quem matou o Versace, né? Mas... Ele não quis, mesmo assim, ele não quis lidar com isso. Porque ele poderia ter sobrevivido, sido preso e sido conhecido por uma coisa horrorosa, mas ele ia ser lembrado. Ele... Ia poder se alimentar disso, viver disso. Né? Porque tem muito serial killer que está preso aí, que recebe carta. Que publica livros. Publica Inclusive
1: livros. o pai do Kunana, né? ele, ele queria até um livro, ele queria até fazer um filme. O pai dele ficou interessado nisso também.
0: Lógico depois que, ele depois queria. que o filho morreu, ele queria tirar proveito. Porque ele é um aproveitador. Né? O pai dele é claramente uma pessoa que se aproveita das oportunidades, do jeito que for. Não importa. Não tem questão moral, não tem questão ética, nada disso. Ele quer se aproveitar de qualquer jeito. Então, ele viu uma oportunidade, né? Ele deve ter até ficado chateado com o Kunana. Pô, Kunana, você podia... Pra que você se matou, né? Você podia estar curtindo aí a fama de ser um assassino. Mas aí tem essa questão, né? No final, ele... Kunana se mata. Ele não aceita ser preso. Eu acho que é a coisa da privação de liberdade pra ele talvez seja demais no teu ponto. Ele chegou
1: no limite, foi demais para ele tudo aquilo. Ele não suportou. É bem interessante como
0: se enquadra né, nessas características que a gente estava falando.
1: Inclusive eu me lembrei de um episódio também com o pai num diálogo, o André, ele até fala que queria escrever um livro na adolescência, ele, imagina, ele queria escrever um livro, ele pensou porque ele era uma pessoa muito, assim, gostava de ler, uma pessoa culta, então ele tira até, assim, esse interesse pela leitura. E ele comenta com o pai que ele quer escrever um livro e o pai fala, não, só se for best séries, tem que vender milhões. Para você ser escritor. Senão, nada feito. O pai não ajuda. Então, o pai, se vê o tempo todo em surfra, Uma coisa fora da realidade. Mais uma vez, colocando ele como uma figura especial.
0: O pai dele, eu, na minha visão, claramente não acredito em nada disso mas ele demonstra empatia também, um pouco de empatia, quando ele se importa, quando ele quer dar presente para alguém, quando ele... ele Até ele... aquele
1: casal de amigos, né, que ele vai morar, inclusive eles escolhem ele para ser padrinho dos filhos, então você vê que existe uma certa
0: afeição, um carinho. Isso, existe um afeto. Ele tem uma
1: amiga.
0: Ele afeto. demonstra afeto, mas ele tem objetivos maiores, coisas mais importantes do que o afeto, Então O afeto acaba sendo menor, mas tem. Claramente tem. Não, não me parece uma coisa falsa ou com algum objetivo né? agir dessa forma para alcançar os objetivos dele. São coisas que eu penso assim. Se você não tem um, um, um objetivo de manipulação ou de atingir um objetivo, me parece que é um afeto genuíno.
1: É, isso
0: existe. É diferente do psicopata, que é
1: só para manipular, para obter vantagem de uma maneira fria,
0: sem sentimento. Vamos para o próximo, então. O exemplo que a gente escolheu de características de borderline é do caso Eloá, do Lindenberg. Esse caso é delicado também, porque você
1: percebe o comportamento do Lindenberg em relação à questão amorosa.
0: Foi um caso amplamente televisionado na época. Provavelmente você conhece esse caso, você já ouviu falar nesse caso em que a Eloá foi, ficou em cárcere privado com o Lindenberg, assim como a Nayara também. Eles passaram, acho que quatro dias, né? Foi mais de 96 horas. E foram
1: cinco dias, né? Eles passaram ali naquela situação. O Lindenberg jovem, 22 anos. E aí, no final das contas, a, a polícia entra. Ele invadiu o armado do domicílio, onde estava a Eloá, 15 anos. E ficou cinco dias. Dois reféns foram libertados, né? Estando apenas a Eloá e a
0: amiga Nayara. É, lembrando que Lindenberg e Eloá tiveram um relacionamento que não deu certo. Por isso que ele entrou armado na casa dela. Porque ele não se conformava com o fim do relacionamento. Né? A questão do abandono. E aí é por isso que a gente está falando desse caso. Aí vocês já sabem o desfecho, né? Mas o foco aqui é no comportamento do Lindenberg. Que no final ele acaba matando a Eloá. Ferem a Nayara. Mas sai viu e foi condenado, preso, etc. Mas a gente quer falar mais do comportamento dele em relação a Eloá. Como é que era o relacionamento e o que levou ele a fazer o que ele fez.
1: E ele conheceu, na época que ele conheceu a Eloá, ela era muito jovem. Ela tinha 12 anos e ele tinha 19. Então já foi um começo com diferenças. Já começou errado. Então já começou, cara, ele buscando uma relação já demonstra uma certa maturidade, uma infantilidade dele, mas a questão é um relacionamento, quer dizer, amor e ódio que tem no né? Ele idealizava aquela figura idealizada que amorosa, um relacionamento amoroso, que parecia até ser genuíno afetivo e de repente se transformou numa relação destrutiva então ele começou a perceber a Loire como uma figura destrutiva, que queria prejudicá-lo então ele fazia tudo por ela e ela rejeitou, então tem a questão também da posse, a questão dele não aceitar ser rejeitado, o abandono, e ele se coloca como vítima, então ele se sentia ali, você vê inferiorizado. Na relação com a por e ele, que ela não quer mais saber de mim?
0: Ele não compreende os motivos dela. né? Ele não compreende que ela pode até. Ter rejeitado ele. Por imaturidade talvez. Eu acho que não é o caso. Mas assim. Ele não consegue ver o lado dela. Da história. Empatia. Pouca empatia. E de que isso acontece. Faz parte. Normal. Ele não consegue aceitar. E entra num processo. De tentar. De, de, de tentar destruí-la, né, de alguma forma. É, porque
1: ele fica o tempo todo falando dela, falando que ela não quer saber dele. Então, ele, coloca, ele se coloca sempre como vítima. Ele batia nela, mas é porque ela não quer saber de mim. Olha como que ela me trata. Então, ele está sempre se colocando de uma forma inferiorizada. Ou sendo punido,
0: de alguma maneira. Né? Ele tenta, de todas as formas, manter o um relacionamento e ela não aceita. Eu acho que isso também teve um peso muito grande. De ela não ter cedido, né? de ela não ter voltado atrás, de ela não ter aceitado. Que ele não conseguiu aceitar isso, entendeu? E, e aí ele chega ao extremo, né? de invadir a casa dela com uma arma. Eu acho que foi um momento que ele sentiu que não tinha mais o que ele pudesse fazer para fazê-la mudar de teia, né?
1: É, tem uma impulsividade dele com a arma... Ele descontrole, então ele se coloca muito descontrolado, muito irritadiço, tem uma hipersensibilidade. Então você vê que tem características de borderline.
0: E tem uma agressividade que já era anterior, né? Ele já demonstrava características agressivas antes do, do crime, né? Antes de conhecê-la, inclusive. E quando ele coloca em prática você vê que realmente é uma visão distorcida da realidade, porque ele, o objetivo dele ali naquele cárcere é ficar com ela. É, mas ficar como?
1: Exatamente. Ele está forçando a barra numa situação, você vê, ela estava numa situação totalmente precária, sem liberdade, cerceada, e no entanto ele ainda se colocava como vítima. Olha, ela não me dá atenção.
0: E eu acho que o comportamento dela surpreendeu ele, porque mesmo ele apontando uma arma, mesmo ele com um refém, com a Nayara, etc., ameaçando, mesmo assim ela não quis. Ela não quis nem fingir que ia ficar com ele. Ela rejeitou ele de todas as formas o tempo inteiro. Porque eles podiam até brincar de casinha. Isso poderia acontecer. Ela aceitar se submeter. Para sobreviver. Digamos assim. E eu acho que talvez isso fosse um objetivo dele. Ela fingir entrar na brincadeira. E, e eles passarem uns dias lá. Bem entre aspas. Mas ela não quis. Ela não quis nem fingir. Ele tinha uma arma. E aí se mostrou um, uma situação insustentável. E ele cada
1: vez mais agressivo. E muito instável. Porque estava sendo contrariado tanto Estava sendo contrariado. E ele queria exatamente isso. Ele queria que ela se
0: submetesse. E ela não aceitou nem com a ameaça de uma arma. E aí, junto a isso, tem todo... A, a pressão da mídia e Carizinho. a polícia... Não, quer quero dizer assim... Ele não conseguiu ficar num cárcere privado... Privado, entendeu? Tipo, só ele e ela lá no conflito... Não, teve a Nayara... Teve o outro menino que estava lá na casa também... Teve a polícia, teve a televisão... Ele não conseguiu privacidade... Não conseguiu nada... Nada do que ele... Nenhum dos objetivos... Nada do que ele queria estava sendo alcançado... Tava só ficando cada vez pior, na verdade...
1: A situação estava muito complexa ali... De pressão a mídia... então ele foi ficando cada vez mais alterado... porque ele, ele, ele é uma pessoa instável... então foi ficando mais irritado... foi ficando mais descontrolado... era uma situação que não tinha controle ali... porque o que ele queria... na verdade era ela... e ela não estava aceitando essa situação... do jeito que ele queria... então como é que você vai
0: negociar... não tem como negociar... nesse contexto... e aí o que que acontece... no momento em que vadem a casa... Ele não tenta matar a polícia, ele não tenta se matar. Ele mata Eloá, que é o alvo, né? Que não tem nada a ver com a situação. Você tá invadindo, alguém tá invadindo onde você tá. Você vai se protegendo, você vai atirar em quem tá invadindo. Não, ele atirou nela. Então assim, ele, na minha visão, né? Ele se viu num beco sem saída e ele sabia que se ele, se alguma coisa acontecesse, o mais importante é que ele ia perdê-la. Ele sabia, ele tinha noção total. De que naquele momento ele ia perdê-la. E ele não queria perdê-la. E aí ele matou ela. Acho que a gente falou muita coisa. A gente pode falar mais do caso lá mais pra frente. Ou do endocrinando mais pra frente. Aqui a gente quis só focar no comportamento dos dois. E como tem relação com borderline, com o narcisista. E explicar um pouco desses transtornos... Para vocês, talvez, conhecerem e irem atrás, né, buscar. Se quiserem, se gostarem, se interessarem, se quiserem saber mais.
1: Que é um assunto muito complexo, um tema muito... Que a gente ainda pode aprofundar, mas ele é muito intrigante. E o um ser humano é isso.
0: Marília, quais são os seus meios de, de a gente Meu comprar? Meu
1: contato é clínicaemago.com
0: é verdade, ela não tem redes sociais, gente. Se vocês quiserem o WhatsApp dela para atendimento, alguma coisa assim, é só me procurar lá no arroba criminalismo no Instagram, que eu te passo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Qualquer comentário, crítica, sugestões, qualquer coisa que você quiser é só me procurar. Novamente arroba criminalismo e até mais.